0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. En dag i sommeren 2018 modtager psykolog og bestsellerforfatteren Sven Brinkmann et brev. Det er ikke sådan et moderne, et af slags i form af en e-mail, en længere sms, en Facebook eller en Messenger-besked. Nej, det er sådan et godt og gammeldags brev. Sådan net skrevet i hånden på to siders linjerede papir, frankeret med et frimærke og afleveret i postkassen uden for hans rækkehus Beranders. Randers. Kuverten, den er, er af fire størrelse og dekoreret med et lille hjemmelavet tegning af et starinlys udenpå. Og brevet, det ryger over i bunken af videnskabelige artikler og stablen af fagbøger på hjemmekontoret, fordi der er ikke tid til at læse det her brev lige nu. Dagens arbejde, det skal gøres, men det er altså svært at samle tankerne om det, for brevet, det spørger i siden af Søndt Brinkmans synsfelt dagen lang. Og endelig så overgiver han sig til sin nysgerrighed og får sig en kæmpe overraskelse. Det er ikke bare en kvindelig læser i København, der har læst samtlige af hans bøger, som er forfatteren bag brevet. Det er også en læser på hele 90 år. Brevet det bliver afsættet til en længere brevkorrespondence mellem de to, som senere tager form, som møder hjem hos hende. Og for to måneder siden, der kulminerede deres relation i form af Svend Brinkmans nyeste bog, Vi er det liv, vi lever. Det er en bog, som rummer kvindens livshistorie, men den rummer også et forsvar for skæbnebegrebet og gør op med den her udbredte tanke om, at vi kan, hvad vi vil. Det seneste år med coronapandemien, der er vi blevet udfordret på tanken om det her frie valg. Nogle de vil måske endda ikke gå så som til at argumentere for, at der har været tale om en form for frihedsberøvelse. Nedlykningen har nemlig øh, gjort det så godt som umuligt at rejse derhen, hvor vi ville. Vi har ikke kunne købe de ting, som vi har haft lyst til, i hvert fald ikke lige præcis de steder, hvor vi har plejet at handle. Vi har ikke kunnet gå i teatret, på museum eller i biografen, når vi ville. Og træningsfællesskaber, de er blevet opløst mod Manges viljer. Vi har ikke kunne kramme dem, vi ville, og vi har for den skyld ikke bare kunne give hånd. Nogle de har endda ikke kunnet gå på arbejde, men har været tvunget til at blive derhjemme. Nu står vi så midt i en genåbning, og der er langt flere steder at tage hen. Mennesker at besøge. Ja, generelt bare flere hylder at vælge fra igen. de er ved at være mange. For nogen, så er de overskueligt mange, og derfor så ser jeg i dag nærmere på Svend Brinkmans bog... Vi er det liv, vi lever, som altså tager fat i uh, det her perspektiv om vores forestilling om, at der er frit valg på alle hylder. Kære lytter, hjertelig velkommen til Mellemlinjerne. Det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også uh, velkommen til dig, Svend Brinkmann. Mange tak. Udover at være uh, psykolog og bestsellerforfatter til bøger, som blandt andet står Fast og Gå Glip, så er du også professor på Aalborg Universitet. Du er debatør og så er du vært på dr radioprogrammet Brinkmans Brix. Du fik det her brev i 2018, som kickstartede bogen, vi står med her, Vi er det liv, vi lever, som er din nyeste bog. Vil du ikke begynde med at fortælle, hvem var det, der havde sendt brevet?
1: men det var jo en, øh, en kvinde på 90, som jeg nu kalder Lili. Det vil hun gerne kaldes, det er ikke hendes rigtige navn. Men øh, hun har en øh, dramatisk livshistorie, som gør, at hun er bange nu for at blive øh, kendt i offentligheden. Og øh, det handler jo om, at hun under besættelsen var kæreste med nogle øh, tyske soldater. Og det er en kan man sige, erfaring, der har sat sig i hende, og som betyder meget for hende den, den dag i dag. Så hun er sådan set nervøs, når hun øh, bevæger sig ud. Det er jo ikke det eneste, der er at sige om Lili. Det er bare ligesom der, det tager afsæt for mig, fordi det, altså, ja, det brev, jeg fik i sommeren 18 som, som det første, allerede der var der, kan man sige, antydninger af, at der var en dramatisk historie her. Men helt konkret så handler det om, om værdighed. Det er udgangspunkt, vi har, hvor Lili korrigerede mig. Jeg tror faktisk, at i det allerførste brev, og fortalt mig, at Det her med, at, fordi det havde jeg skrevet i en bog, der hedder Ståsteder, som lige jo så har læst, hvor der er et afsnit om værdighed og hvad det er for noget. Jeg undrer mig over i den bog, at psykologien har beskæftiget sig relativt lidt med menneskelig værdighed. Vi studerer personlighed og lykke og alle mulige ting, men værdighed, det at stræbe efter et værdigt liv, som egentlig er noget, der betyder meget for mange mennesker. Men hvad vil det sige? Det har vi ikke undersøgt ret meget i psykologien. Og, øh, og det, det er jo der, Lille begynder, og så siger hun øh, i brevet, det er så for galt. Tænk, at vi, vi psykologer ikke kan finde ud af det her med menneskelig værdighed, fordi det er hun brugt et helt liv på at og, og stræbe efter. Hun mener også, hun har, har nået det. Og hun har fået hjælp af en psykoanalytiker, som hedder Tare Petersen. Han er død for mange år siden, så han behøver nok ikke at være anonym. Øh, til at opnå menneskelig værdighed. Og det var vigtigt for ham, og det har været vigtigt for Lili, så det er egentlig der, det er fart. Men jeg ja, nu er jeg allerede i gang med at fortælle dig, <laughs> men du spørger jo egentlig bare, hvem er hun henne her? lille også, ikke? Og... Og,
0: der er ma- og hun er mange ting, og det skal vi tale ja. mere om lige om lidt. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at komme tilbage til den dag, hvor du modtager det her brev, fordi allerede nu fortæller du jo, at det handler om værdighed. Det finder man også ud af, når man læser bogen. At hun, mm. øh, det, det er et tema, hun har været meget optaget af gennem hele sit liv, på grund af nogle givne omstændigheder. Men... Var det fordi, du blev provokeret, øh, at du reagerede på brevet? Eller var det fordi, du nærmere tænkte, hun ved faktisk noget, jeg kan lære af det her? Hvad var det, der gjorde det her håndskrevne brev i den A4-kuvert med det lille tegnede... Øh,
1: der er et lille på Hvad
0: var det, der gjorde indtryk ved det? Altså, jeg
1: må nok indrømme, at det handler meget om, at det var en ældre kvinde. Altså, det var en gammel dame, for nu at sige det lige ud. Det må man godt kalde en kvinde på 90, det tror jeg ikke, lige har noget imod. Jeg
0: er 93 i dag. Ja,
1: hun er 93 nu. Og øh, det gjorde mig bare nysgerrig. Altså en, en, et menneske, der har levet så langt et liv, og som stadigvæk læser og øh, diskuterer ting, det gør hun øh, i, i brevene, det gør hun øh, så, når, når, når vi har mødtes. Jeg blev nysgerrig på, hvad ligger i den historie, og, 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 og hvem er hun? Så det, det var ikke fordi, jeg blev provokeret, jeg synes, det var sjovt, at hun ligesom gik i rette med mig. Mm-hmm. Og det gør Også hun løbende. Modigt. Også modig, ja. Øh, måske nok, men, men sådan er hun altså. Det er hun overhovedet ikke blevet for. Og øh, hun har en stærk vilje og en, øh, en mening om øh, rigtig mange ting, som hun ikke er bange for at øh, sige højt til mig i hvert fald. Øh, så nysgerrighed var nok øh, den følelse, jeg havde. Altså, hvem er hun, og hvad vil hun mig... Men jeg havde jo ikke regnet med, at det kunne blive til en bog, eller sådan et helt projekt, hvor jeg ligesom, udforskede hendes liv. Øh, det, altså, jeg delte et anonymiseret udsnit af brevet på Facebook, faktisk. Mm-hmm. Og det, det er jo meget sjovt med sådan en clash mellem mig, som er på sociale medier, og, og Lille, som sidder i den anden ende af landet og skriver et håndskrevet brev, og pludselig ender det så på sociale medier. Øh, og der skal jeg selvfølgelig øh, passe på, at jeg ikke udleverer hende. Og, så, jeg jeg skrev bare, jeg mange breve for får mange brev fra læsere, men se det her. Det er fra en 90-årig kvinde, der virkelig har læst mine bøger, og som har en mening om dem. Og det synes jeg var sjovt og hyggeligt. Og så var der faktisk et forlag, der reagerede på det noget tid efter, og sagde, måske kan der komme en bog ud af det. Så det var ikke min tanke først, at det her skulle blive til en bog, eller sådan et undersøgelsesprojekt, eller et ja, forskningsprojekt, kan man jo egentlig kalde det, mm-hmm. selvom det jo ikke er gængs forskning, det her med at studere et enkelt menneskes liv øh, så meget i dybden, som, øh, som jeg har gjort. Øhm, og så tænkte lidt over det, og begyndte at drøfte det med Lille. og efter noget tidstøvn, så indviler hun i... Jeg har faktisk brevet med her, hvor hun skriver mm-hmm. til mig i oktober 18.
0: Vil du ikke beskrive, øh, hvordan det ser ud?
1: Jo, altså det er... Øh, Altid på linjeret af fire papirer og så med håndskrift med kuglepen og med øhm, store bogstaver. Hun skriver altid kun med store bogstaver <laughs> og skriver her Svend, tusind tak for dit brev med udfordringer til mig, som jeg igen har sorget på og nået frem til at godkende på den betingelse, at det må være under et andet navn, for eksempel Lili. Jeg har selv svært ved at være fat, at det er nødvendigt, at det stadigvæk fylder så meget så mange år efter. Jeg kan betro dig, at jeg, da jeg fik dit brev, begyndte jeg at ryste, fordi der straks virvlede støv op fra gamle arkiver. Og så fortæller det. Og altså, på det her tidspunkt, der er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, der er så rystende for Lili og i hendes fortælling. Fordi der er sådan en tvetydighed de første måneder, vi kommunikerer. Hun skriver øh, digte, som hun sender med til mig, som handler om besættelsen øh, knækbroser, kan man nærmest kalde det, eller mininoveller i sådan en øh, poetisk form. Og jeg, og jeg kan også sige, at der er et drama her, men jeg er faktisk i tvivl om, ganske længe, om det er egen oplevelse, øh, altså egen oplevet, om det er noget, hun selv har erfaret det her, eller om hun beskriver øh, altså, kan sige, fiktion, noget, hun finder på og, og digter.
0: Helt konkret så vedsender sender hun et øh, digt i det første brev, som øh, hun sender til dig, mhm. og det gemmer jo faktisk på øh, de her begivenheder, vi omtaler nu, vi kan jo lige, du kan læse det højt, og så ja. kan lytterne måske gætte det undervejs, og så kan vi lige tale om det bagefter, hvad det, hvad det helt konkret er, hun refererer til, og som jeg også går op for dig, og i bund og grund bliver årsagen til, at den her ja. historie også er værd at fortælle.
1: Helt sikkert. Og det hedder Under de Evige Stjerner, 1943. Og det lyder sådan her. Der var krig, men det var sommer. Ferie fra skolen og afsted med min søster på cykel. Stor luksus. Skønt spartansk, så dog også et telt. Saltvandet fra vores bestemmelsessted ansporede med sin lugt på lang afstand, hvilken fryd. Vi fandt en god plads og slog os ned. To andre venner stødt til. De var alle vegne soldaterne. Det var vilkårene. Snart fik vi selskab af dem, fik udvidet vores sprogkundskab. Gratis undervisning. Han hed Sigfrid Horschach. Fra Vyllenweberstrasse 81A Frankfurt an der otter. Han manglede to fingre på den ene hånd. Han var varm og kærlig. Det blev aften, og vi trak os væk fra de andre, lå tætte under åben himmel i den lune sommernat, med et forførisk firmament af stjerner over os. Han viskede ømt. Stahl und Eisenbricht. Unsere liebe aber nicht. Jeg gav ham alt. Mit første. Bagefter græd jeg. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tror, han vidste det for han omfavnede mig længe. Ferien føltes kort, men skolen skulle passes. Segen vi ons videre? Jeg stod på parongen, da troppetransporten kom, med vågne, soldater og våben, så langt øjet ragte. Der ser jeg pludselig længere, væk i togstammen, en strakt overkrop, med en ivrigt svingende arm. Det var ham, Siegfried. Det er ham. Jeg løb, mens transporten satte i bevægelse. Løb som for livet. Mens jeg vinkede og gjorde tegn, han forstod det, vinkede tilbage som en gal. Men jeg nåede ikke frem. Han forsvandt afsted til fronten. Så so var das Leben. Og vil ikke give slip, men jeg så stjernerne.
0: Og hun har ikke rigtigt givet slip, faktisk, på det her, som jo refererer til, at hun var sammen med en tysker under besættelsen, kun 14 år gammel, ja. og øh, har båret rundt med en skam, lige siden, fordi at, øh, der var det begreb øh, tysker-tøser, Når danske piger, kvinder var sammen med tyskere, så blev de udskammet mm. efterfølgende. Og faktisk så øh, er Lille sammen med to tyskere. Hun forelsker sig jo simpelthen, slet og ret. Altså. Ja,
1: simpelthen. Altså her er det, det er så den første tysker, øh, om jeg så må sige, og det er bare en sommerferieforelskelse, hvor hun jo er helt ung, altså 14 år, øh, men øh, mister sin uskyld her og øh, det er rigtigt nok, at hun skammer sig øh, i en eller anden forstand, men samtidig så siger hun igen og igen, at hun fortryder det ikke. Og det er lidt en sjov modsætning. altså Hvordan kan man skamme sig over noget, som man så ikke fortryder? Men jeg tror, hun, altså, hun vil sige, at det her det var simpelthen så stærk og intens, og en oplevelse, der skete meget tidligt i hendes liv, at det har formet hende. Altså, hun bærer stadigvæk grund på den. Og og i en vis forstand tror jeg ikke, hun ville have undværet den, fordi så ville hun være en anden i dag. Hun er ikke stolt over den. Hun synes, det var forkert, det hun gjorde. Men men det var sådan, det var, altså på en eller anden måde. Og det har hun så forsonet sig med. Det kan ikke laves om. Og siden, altså det var bare 14 dage med ham her, og så forsvandt han. Hun så ham aldrig igen. Men der var så en en officer, hun forelskede sig i siden... Øh, også en tysker, hvor det var et meget længere forhold, og hvor hun også var blevet lidt ældre, og havde fået lidt flere erfaringer, så det er nok også i sin moralsk forstand lidt mere alvorligt, at hun ligesom igen lader sig rive med af en, øh, en repræsentant for besættelsesmagten. Jo. Altså, der er hun jo øh, på nogle måder øh, landsforræder, og, og, og ved det godt, men øh, ja, det handler jo bogen, så også om, jo, hvordan hun... Altså, forsoner sig med den del af sit liv.
0: De her ø, oplevelser af nogen, hun har i teenageårene, i den tidlige ungdom, og sidenhen bliver hun ø, gift med manden Mikkel, ja. som ø, også er et ø, pseudonym, ja. og, ø, og han er bokser, og hun ø, ender faktisk med at gå hjem en stor del af tiden. Hun er også kontordame, men ender med mm-hmm. at gå hjemme, fordi han rør overhovedet ikke noget. Han, han, var nærm, han, han blev aldrig mere end et barn, Æ, siger hun. De får ingen børn, men hun har også øh, nok, hun i, nok i ham. I ham. Ja, og det
1: synes han også. Altså, ja. han, han var ikke så ked af, at de ikke fik børn, for så ville hun have mindre tid til at passe ham. Mm-hmm. Altså, det er hendes øh, store kærlighed. Han, han var lidt yngre end hende. Fem år. Æ, ja, og, øh, <laughs> altså, på mange måder var hun jo hans omsorgsperson hele livet igennem tydeligst i de sidste 10 år af hans liv, fordi der blev han bokser-dement, og hun passede og plejede ham, altså til den dag, han døde. Øhm, og med, med, hun siger med stolthed, at, at hun gjorde det, og de fik ikke hjælp udefra, øh, og det var ligesom det, hun var nået frem til. Men de har levet et meget turbulent liv sammen, altså et vanskeligt ægteskab, i mange år, der så hen imod, altså de sidste år bliver, bliver harmonisk og godt. Det er ligesom der, hun opnår den her værdighed og en form for, for ro, med det hele, men han har han har, gået på, han, han har været på bar og været væk i dagvis og scoret damer og drukket bare ja, ganske ofte, ikke? og, og Lille har, har også haft sine affærer, som hun ikke lægger skjul på, og hun har i, eigen, i, ja, i hendes egen fortolkning været manipulerende og humørsyg, og det er sådan set et lige så stort problem for hende, øh, når hun skal forholde sig til sig selv, som de her tidlige oplevelser fra ungdommen, hvor hun var sammen med, med, med tyske soldater. Det her med, at hun har været utro, og hun har været man sige, løs på tråden, hun har været i sin drifters vold, det synes hun er uværdigt. Og det er jo hende, der siger det. Altså, jeg har jo ikke nogen dom at fælde over det overhovedet. Altså, i dag ville det jo måske være helt fint, og det kunne være, at de to kunne have en aftale i dag om, at de var, havde et åbent forhold, eller hvad ved jeg. Det var så nok ikke så moderne dengang, så, så hun har helt klart oplevet det som et problem øh, hele livet igennem. Men det får hun også løst, Øh, gennem den her øh, psykoanalyse. Og, og faktisk så, der er sådan en helt øh, konkret situation, hvor øh, hun ser Lily øh, Borte med blæsten. Den her storfilm, som kom til Danmark og Norden mange år efter, at den havde premiere i USA, og der var sådan noget, nogle skarlet både, tror jeg, man kaldte dem, ikke? hvor man kunne se den her film på, på færgen. Og hun ser Borte med blæsten, og hun, hun beskriver det som om, at det er for et spejl hold op foran sig. Og hun spejler sig i den her Scarlet figur Den her humørsyge, lystfyldte, uberegnelige, manipulerende øh, øh, unge kvinde, som Scarlett er. Og Lily tænker, det er jo mig. Og der tager hun simpelthen en beslutning, at sådan vil hun ikke være. Det vil hun arbejde med, <laughs> som man vil sige i dag. Og så er det, hun indleder det her altså, 33 års lange forløb i psykoanalyse. Og det er jo altså ugenligt, at hun... Øh, er hos en psykoanalytiker. Som,
0: som ender med at dø altså, ja, altså i hun, forløbet. Og
1: hun siger, at jeg ville jo have fortsat med ham, hvis ikke han var død. Ja. Men der var alligevel ikke grund til at opsøge en ny, øh, fordi hun havde det her, man kan nok ikke sige, symbiotiske forhold til ham, fordi han var jo øh, givetvis professionel. Man kan måske godt stille lidt spørgsmålstegn ved rent professionelt om om det er i orden at have en øh, klient eller en patient i så mange år, altså på et eller andet tidspunkt, hvor man måske også spørge sig selv, virker det at gøre sig overhovedet? Men, men, men hun er jo et frit menneske og, og bestemmer selv, at hun gerne vil i den her psykoanalyse. Og, og det, det giver hende, det er helt klart den her dannelse. Altså, fordi det er ikke en proces, hvor hun gennem 33 år øh, piller sig selv i navlen. Overhovedet ikke. Det er en proces, hvor psykoanalytikeren sætter hende i gang med at tage HF. Han udfordringer ligesom dig? Hele tiden udfordringer. Ja, ja, altså, og hun skal læse romaner, og hun skal læse de russiske klassikere, og de tyske klassikere, og alt muligt altså. Hun begynder at digte selv og skrive, og højdepunktet kommer, hvor psykoanalytikeren siger til hende, nu, Lili, skal du også være meningsdannende. Altså, hun skal også påvirke andre mennesker, og ikke bare lade sig påvirke af det, som kommer udefra. Og der er hun virkelig dannet. Det er næsten sådan en eksemplarisk dannelsesrejse. En, En klassisk definition på dannelse, som jeg også arbejder med i bogen, det er højnelse til humanitet gennem kultur. Så den her kultur, psykoanalytikeren præsenterer hende for romaner og sprog og drama og alt muligt. Shakespeare, hvad ved jeg, tilegner hun og der derigennem til humanitet, til en form for værdig menneskelighed, øhm, som har beriget hendes liv utrolig meget, og som jo formentlig også har reddet hendes ægteskab. Som så også, det er jo så måske bagsiden af det, har dæmpet nogle af de her impulsive, øh, sjove, Indimellem måske sådan lidt gakket træk, hun har haft. Så der er jo altid en pris at betale, når man skal forme sit liv og, 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 og få styr på, på tilværelsen, ikke? Men, men det er helt klart en pris, hun, hun gerne har ville betale for at, at være der, hvor hun er nu.
0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Når vi taler om øh, bogen, som vi gør lige nu, så kunne man jo næsten tro, at det er en biografi over hendes liv, eller en roman, der tager afsæt i øh, Lillys liv. Men det er det ikke. Du beskriver det selv som et form for øh, psykologisk studie, og der er også dele af mig, som vil sige, at det fremstår som et argument for dannelse, fordi mm. at du har været kort inde på det her, at øh, Lille bliver meget opmærksom på sin egen agerende ved at læse romaner, se film, beskæftige sig med øh, Det, som vi kalder det æstetiske, det kunstneriske univers og filosofiske elementer af livet. Og så er der også dele af mig, som vil sige, det næsten er en form for sådan fremskrivning af en filosofi eller en måde at anskue livet på, fordi du knytter hendes fortælling an til skæbnebegrebet. Allerførst, prøv lige med egne ord at forklare, hvordan du forstår begrebet skæbne.
1: Altså, bogen har undertitlen En fortælling om skæbnen. Og det skyldes jo sådan lidt, Enkelt, at der sker noget tidligt i hendes liv, som former alt siden. Både øh, fordi hun ligesom er en del af en livsbevægelse eller en strøm. Hun bare rives med af forelskelse og drifter og alt muligt. Øh, men også fordi der begynder at komme hold på den her strøm, så det bliver en, det kalder sig altså livstråd i bogen. Altså sådan en mere spundet øh, tråd, der knytter fortid og nutid og fremtid sammen inden for en horisont, som kan kaldes skæbnen. Jeg ved godt, det lyder meget abstrakt, når man siger det på den måde, men det er jo noget, som vi ser i næsten alle mytologier gennem tiden. Ikke? Altså, grækerne havde møgerne, der spandt livstråden. Og i den øh, nordiske mytologi har vi norderne, urt, og skyld, de, som sad ved foden af, af livstræet Yggdrasil og spandt livstråden. Og de bestemte, hvor lang den var, og og hvilket tråd, den måske jo skulle flette sammen med, hvad det er for et livstæppe, ens egen individuelle livstråd er en del af. Og det er jo bare poetiske billeder på noget, som jeg tror, vi trænger til at blive mindet om, at vi ikke kan alt i vores liv, at vi ikke kan styre alt, forme alt, bestemme alt, blive til alt. Vi kan blive til noget, (laughs) vi kan forme noget, vi kan træffe nogle valg, men det er jo altid på baggrund af en horisont eller det her livstæppe, som vi ikke selv har valgt. Og som man må interessere sig for, fordybe sig i, tage afstand fra, forholde sig til, eller hvad man nu vil med det, men det er der. Og det, øh, det er egentlig det, mit begreb handler om. Altså det er ikke, når jeg siger skæbne, så mener jeg ikke, at alting er forudbestemt, og at man ikke kan styre noget i sit liv overhovedet. Øh, men jeg mener, at vi for at bruge sådan en filosofisk metafor, kastes ind i en verden, der er her på forhånd. Vi fødes af nogle forældre, vi ikke selv har valgt. Et sted i verden, vi ikke selv har valgt. Med nogle gener, vi ikke selv har valgt. I en historisk situation, vi ikke selv har valgt. Altså, Lille har jo ikke valgt, at der skulle være verdenskrig, og at der skulle være en besættelse, eller at hun skulle være den her impulsive unge kvinde, eller at... Øh, alle de ting, altså. Så der er så meget, som er givet i vores tilværelse. Så som vi har brug for et begreb for. Og i psykologien, jamen, så kan man så gøre det videnskabeligt og tale om arv og miljø og hvor meget hører til henholdsvis det ene og det andet. Og det er jo spændende og interessant osv. Og Men jeg tror, når vi skal leve vores liv, så har vi brug for mere end sådan sterile betragtninger om arv og miljø. Så har vi også brug for noget af det, mytologierne tidligere gav os. Altså et sprog for skæbne, for tilfælde, for livstråd, for, for alt sådan noget. Så det er jo også det, jeg prøver i bogen, altså at sprogliggøre den erfaring, vi har i vores liv, af, at noget er os givet. Øh, og noget af det, der er givet, det er så også nogle opgaver i tilværelsen, som man må lære, måske gennem en dannelsesproces, at blive opmærksom på og, og tage på sig, som, som Lili jo gør, øh, ikke mindst i relation til, til ægtemanden, som hun passer og plejer.
0: Det er liv, som Lille, som du har kunnet observere via Lille, fordi hun har så mange år på banen, som hun har, er ligesom en lang tråd, der er nogle forskellige nedslag på, og det er ligesom spundet ind i alle mulige andre mennesker, og dermed også andre tråde. Men hvis vi ser på det her med afsættet for, at vi ikke har selv valgt, hvilke forældre vi har, hvornår vi bliver født, i hvilket land, øh, hvad, for nogle, hvad for en historisk kontekst det er i, hvordan har det en betydning for øh, måden, tråden bliver ved ind i andre menneskers liv på? Kan du komme med et konkret eksempel på, øh, for eksempel fra Lillys liv, hvor at det har været skæbnen, der har bestemt det frem for, at det har været noget, hun har, et, et valg, hun har truffet?
1: Hun har jo ikke valgt sin personlighed. Hun har ikke valgt sit temperament. Øh, hun har ikke valgt at være en af en flok, hvor de alle sammen er piger, der blev behandlet med Lille egne ord som prinsesser af far og moren. Og det har også været ja, skæbnesvangert. Ikke? Det er jo det begreb, vi har. Det er det begreb, Lillie også bruger øh, en gang imellem. Øh, altså svanger med skæbnen, det er jo faktisk et meget smukt begreb. Men det er alt sammen noget, der har haft kolossal betydning i hendes liv. Og vi ved jo der er fra moderne adfærdsgenetik, som det hedder i psykologien, hvor man studerer altså, den genetiske betydning for, hvordan vi lever og hvordan vi agerer, at jo ældre vi bliver, desto større betydning får de her gener, øh, faktisk. Altså, fordi vi bliver i stand til at skifte miljø. Øh, vi bliver i stand til at opsøge f.eks. psykeranlydigeren her, som Lili gør, eller flytte til Sverige, som hun gør efter krigen, for at, at komme væk fra mange, meget af det, der er med, med fordømmelse og udskamning i Danmark og i det lokalsamfund, hun bor i. Og det det er måske også bare skæbnen, der sætter sig igennem der.
0: Men hvorfor er det ikke et valg?
1: Altså, det er klart, der er jo nogle beslutninger og nogle valg involveret. Men jeg tror, vi skal passe på med, når vi ser på sådan et liv, og tale om det, som om alle de her ting er et spørgsmål om valg. Jeg begynder at lægge mærke til, når moderne mennesker taler, så er det som om, at vi bruger ordet valg, om alt muligt, som jeg aldrig nogensinde, hvis man sætter sådan noget og tænker over det, vil et valg. Du har jo valgt det ene og det andet. Du, altså, vi har jo ikke valgt... Altså, der er jo som, det er jo næsten ingen vi vælger. Jeg har selvfølgelig valgt at tage en bestemt uddannelse, men jeg har jo ikke valgt, at jeg har evner til at tage den uddannelse. Jeg har ikke valgt, øh, at jeg skulle interessere mig for no- lige præcis det, øh, som brak mig i retning af filosofi og psykologi og den slags, osv. Så... Vi har bare brug for et sprog, der ikke kun handler om menneskets frie, selvvirkeliggørende valg. Selvfølgelig skal vi kunne tale om valg, når der er valg i vores tilværelse, men vi skal simpelthen også kunne tale om alt det, der er baggrunden for vores valg. Det fortoner sig jo lidt, hvis ikke vi kan begrebsliggøre det. Og det er derfor, jeg gerne vil tale om livstråd og skæbne og de spor, man sætter sig og de øh, forbindelser, man har til andre, som jo også hele tiden påvirker, hvad vi gør, og hvad vi vil, og hvad vi tænker, og hvad vi siger, osv. Altså, man kan også bare sige lige nu, altså vælger jeg selv, hvad jeg siger? Det gør jeg jo i en eller anden forstand. Jeg kan også høre mig selv sige noget, og så kan jeg øh, censurere mig bagefter, og fortryde, hvad jeg sagde, og spole tilbage, og sige, kan vi ikke lige tage den om, fordi nu talte jeg vist over mig, eller, eller noget, ikke? Så selvfølgelig er der valg involveret, men samtidig så er det jo også bare en talestrøm, hvor jeg hører mig selv sige, hvad jeg tænker i det øjeblik, at du hører mig sige, hvad jeg tænker. Jeg vælger jo ikke, hvad jeg siger. Jeg opdager, hvad jeg har at sige, i det, jeg siger det. Og øh, det er jo en helt gængs erfaring, som vi bare øh, kun har det her lidt øh, forarmede begreb om, om valg til at tale om. Og sådan er det med, med rigtig mange fænomener i vores liv. Vi, vi tror, det hele er et valg. Og det er der noget, der er. Men det er formentlig meget, meget mindre, end vi tror,
0: men, men hvad er så helt konkret forskellen på skæbne og tilfælde i forhold til, at øh, vi kommer ud fra situationer, som vi efterfølgende kan rationalisere over?
1: Det ved jeg ikke helt endnu. Altså, jeg har kun skrevet en bog om skæbnen, og det er den her. Øh, og de her elskede græske filosofer, altså af mig elskede, som jeg altid vender tilbage til, de havde jo alle mulige begreber for det her. Altså, de havde et rigt sprog for... Jeg, jeg nævner også nogle af ikke, fordi det handler jo om, at selv forsøget på at undslippe sin skæbne ender med at bekræfte selvsammes skæbne. Ikke? Altså ødipus, der finder ud af, at du skal slå øh, far ihjel og så videre, gør alt for at undgå det, så skal du øh, være sammen med din mor. Ikke? Altså, det er lige præcis hans handlinger, hvor han forsøger at undgå det, der gør, at den ender med at opfylde profetien, kan man sige. Øh, det er så et meget øh, stærkt skæbnebegreb. Men, men, men grækerne kunne tale om, om tilfældet, om tykke, hed tilfældesgud. Hende. Det er vist hende, romerne kalder fortuna. Og de kunne tale om den daimon, man har inde i sig, ikke når Sokrates i de græske øh, dialogerne hos Platon ligesom står og falder i staver og tænker, så er det hans indre stemme, hans daimon, som også er hans somvidighed, men som også er skæbnen, der taler gennem ham. Øh, og grækerne var utroligt dygtige til at, at beskrive dermed, hvordan vi bliver bevæget, både indefra og udefra, af kræfter, som det lyder forkert at sige, overtager os, fordi det er jo ikke, fordi man er besat. Man, man, er jo, man kan jo sagtens være med i det, man gør. Ligesom jeg nu er med i det, jeg siger. Men jeg skylder jo, øh, i en vis forstand, min Diamond for nu at tale med, med grækerne, øh, det, jeg siger. Altså ligesom meget, som jeg skylder mig selv det. Så det, at der er en skæbne, at der er et tilfælde, at der er en livstråd, at der er et livstæppe, at der er alle de her ting udenfor, og sådan set også inde i mig, som er med til at gøre mig til den, jeg er, og forme det liv, jeg lever. Det giver jo også en form for taknemmelighed. Og ydmyghed. Øh, men det og må også... vel heller
0: ikke blive ansvarsfralæggende. Altså, Nå, det må... Fordi vi, vi kan også komme til at tale om ja. det som om, at så kan vi komme ud i alle mulige situationer, og så efterfølgende sige, hov, det, det vil jeg godt gøre om, men mm. så kan det være en forfærdelig hændelse som et mor. Altså, nu trækker jeg den virkelig langt ud. Men, men det må vel ikke blive en begrundelse for, øh, at sove i timen.
1: Overhovedet ikke. Og, altså lige så vigtigt skæbnen er, lige så vigtigt er ansvaret. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er en risiko. Altså der, det, jeg skriver mig op imod, det er jo ideen om, at man kan, hvad man vil. At man i sin egen lykke smed, og alle de her floskler, vi har for det. Der er risikoen, at man glemmer alt det, vi ikke kan. Alt det, som bare sker. Alt det, som vi er underkastet. Alt det, som er givet. Men du har fuldstændig ret. Der er en omvendt risiko, når man siger, at skæbnen har en betydning. At man så... Øh glemmer ansvaret, som mennesket har. Og, og, men det er i det spændingsfelt, kan man sige, eksistensen udspiller sig, øh, eller er udspændt. Og øh, jeg tror, vi trænger mest til at blive mindet om, øh, om, om skabningens betydning, og mindre om, at vi også kan, kan handle og tage ansvar. Fordi det, det hører vi jo hele tiden, fra coaches og terapeuter og selvhælpsbøger, og alt det, som jeg også har et polemisk forfatterskab om, kan man sige. Øh, nu, nu prøver jeg så også at sige noget opbyggeligt, om det her skæbnebegreb. Og hvis man ser historisk på det, altså de mytologier, vi har haft, som eksempelvis i vores egen kultur, ikke? altså, den, norrøne, altså den, den nordiske mytologi, så på trods af, at der var en forestilling om nornerne, der spandt livstråden, på trods af, at vikingerne <laughs> mente, at der var en skæbne, så gjorde det jo dem ikke handlingslammet på nogen måde. Altså det er jo den bedst kendte del af Danmarks historie, også internationalt, og de var jo kendte for at være, jamen lad os bare kalde det, initiativrige. Uh, ikke fordi jeg synes, de er et eksempel til efterfølgelse, altså ikke så ud og og meget. Ja, nemlig ikke. Men, men, men der er ikke nogen modsætning mellem, at man forstår, at ens liv er levet inden for en horisont, man ikke selv har valgt, hvor der er en skæbne uh, på spil. Der er ikke nogen modsætning mellem det, og så at man kan uh, handle og være aktiv i sit liv, fordi selvfølgelig skal man begge dele.
0: Det er jo helt tydeligt, Svend, at du, uh har researchet rigtig meget, og det skal vi tale om lige om lidt. Men du taler om flosklen, at øh, det frie valg, og at der er behov for opgøret med floskler som den slags, og, og en modsat en, en forståelsesramme af, at der også er noget, der er givet. Er det i fordi du selv har brug for det?
1: Det har jeg ikke tænkt over. Altså, jeg prøver egentlig, når jeg skriver bøger, at undgå, selvom min redaktører på diverse forlag, de vil altid gerne have, at at svensk skal være med i historien, og jeg skal sætte mig selv i scene, og putte mig selv ind på en eller anden måde. Men jeg prøver faktisk selv at være relativt udstyret af, hvad jeg selv oplever og erfarer i mit liv. Jeg interesserer mig for nogle temaer. Jeg interesserer mig for nogle psykologiske emner. Jeg interesserer mig for nogle filosofiske spørgsmål. Og nu er det jo så skæbnen. Og, øh... Nej, altså, jeg har egentlig ikke... Jo, altså, jeg... i forbindelse med den her bog, jeg er jo også blevet interviewet af flere journalister, som har stillet mig lignende spørgsmål osv. Og det er da klart, når man begynder at betragte sit liv, så kan man jo se, hvor mange tilfældigheder der har været. Øh, ligesom vi har været inde på i forhold til Lille Sådan er det jo med alles liv. Øh, altså, den kvinde, jeg er gift med, som jeg har fået tre børn med, og som jeg elsker højt, mødte jeg jo fuldstændig tilfældigt. Øh, og man kan jo blive helt skør i hovedet og at overveje, hvad nu, hvis det tilfældet ikke var sket. Altså, det, det kunne sagtens være. Det er jo nærmest helt usandsynligt, at det skulle være sket, som det er. Men det er det så. <laughs> øh, det, det er jo... Men, men, men så kan man jo bare bruge det til at glæde sig over det liv, man har. Ikke? Og...
0: Men var det skabende, eller var det et tilfælde? For nu siger du, at det var tilfældigt, at de mødtes. Så ja. hvordan vil du selv forstå det i forhold til din livstråd?
1: Altså, jeg vil jo sige, at selve mødet var et tilfælde. Men det, at man så tillægger det den betydning, det har, og det har fået den, har sat det afsat i livstråden, for nu at tale det sprog, øh, det, det, det kan man måske sige er, er skæbnen, som man jo også er medforvalter af selv. Øh, det er jo klart, altså jeg har jo selv sagt ja til min kone. Ikke? Hvornår noget bruge det eksempel? Mm. Øh, men jeg har ikke selv valgt at møde hende. Altså, det, det skete. Og, øh, og det kan jo give en taknemmelighed. At jeg er så heldig, at det skete. Og når der så sker noget ulykkeligt for mennesker, så kan det jo også tage lidt af byrden fra ens skuldre. At det ikke nødvendigvis var ens egen skyld, at der skete en noget dårligt. At jeg faktisk i, i morges var jeg ude at cykle øh, på min racercykel. Og så kom der en eller anden idiot øh, imod mig i bil, og overhalede en anden bil hen over to optrukne linjer, og jeg har aldrig været så tæt på at, at dø, tror jeg nogensinde, som lige her i dag faktisk, det, det er egentlig lidt øh, rystende. Han kørte øh, ja, altså to centimeter mig med 120 meter i timen på en landevej. Det var helt sindssygt. Og der kunne jeg være blevet invalid, eller øh, være blevet dræbt. Og der kan det måske trøste lidt, ikke? Øh, hvis jeg sad der og at det, den tragedie var overgået mig, at jeg kunne sige, at det er ikke min skyld. Altså, det har man jo brug for som menneske at kunne, nu talte du om ansvar, eller spørge til ansvaret før, men man har også brug for at kunne fralægge sig ansvar. Fordi det er ikke alt ting, vi kan have ansvar for. Og der tror jeg, at moderne mennesker har et problem med det, sådan set. Altså, vi må ikke være ofre. Det er det største tabu, der nærmest findes. Man må endelig ikke gøre sig til offer, Men vi er jo offre. Altså, jeg har aldrig helt forstået den der retorik og, 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 og mistro over for offerspørgsmålet. Fordi selvfølgelig er vi ofre øh, For alt muligt, vi ikke selv vælger. Altså, vi er ikke kun ofre, Selvfølgelig ikke. Øh, vi er også alt muligt andet, og vi kan også være aktivt handlende og alt muligt. Men, øh, men vi er altså også ofre, Og det bliver vi også nødt til at have et sprog for. Øh, men var jeg...
0: det, det skabningen eller tilfældet, at bilen ikke ramte dig i dag?
1: Altså, det var jo tilfælde. Men hvis jeg nu bruger det tilfælde, eller forholder mig til det tilfælde, på en måde, hvor... Altså, jeg cyklede jo rystet hjem, og øh, ja, så skulle jeg så her og ned og, og, og besøge dig. Øh, men ellers så ville jeg have talt med min kone om det. Eller, altså... Og så kunne vi have forholdt os til, hold op, øh, tænk at sådan noget kan ske, nu skal vi også passe lidt bedre på, eller det skal jeg, når jeg er ude og cykler osv., selvom jeg var helt uskyldig i det der. Altså, så kan man... Så, så bliver det jo til en del af ens skæbne, når man forholder sig... Øh, samtalende til det, for at nu at sige det på den måde, og det er jo, hele relationen til Lili er jo sådan en samtalende relation, hvor vi sammen forholder os til 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 hendes skæbne.
0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen, og i dag taler jeg med Sven Brinkmann, som er aktuell med bogen "Vi er det liv vi lever". Der handler om skæbnen og gøre op med det frie valg. Det er et form for psykologisk studie i Kvinden lille, der er 93. Men derudover er det altså også øh, x-antal analyser af hendes ledet liv, der blandt andet rummer en, en oplevelse med øh, nogle tysker under øh, krigen, og, øh, og sidenhen også øh, et turbulent ægteskab øh, og psykoanalyse i 33 år, som vel egentlig lidt er noget, du ikke går ind for, Svend.
1: <laughs> altså jo jeg, synes, det er jo, jeg synes det er rigtig godt at vi har øh, psykologi og psykiatri og psykoterapi og al den slags til at hjælpe mennesker øh, så de kan komme af med deres depression og blive mindre angst og, og alt den slags, og forholde sig refleksivt til sig selv, selvfølgelig synes jeg det jeg synes terapeutiseringen kan tage overhånd når den ligesom kommer til at angå alt muligt i vores liv, at børn i skolen eller voksne mennesker i deres arbejdssammenhænge også skal underkastes til at pille en øh, relation, og det har jeg været meget kritisk overfor. Og så som jeg nævnte før, kan man måske også godt være lidt kritisk overfor, at den her psykoanalytiker lader Lili gå hos sig i hele 33 år. Der er måske også et professionelt ansvar for at afslutte sådan en relation, når Lili har fået det bedre. Men omvendt så er det jo hende, der har opsøgt den her psykoanalytiker, og der har fundet en form for mester. Jeg beskriver det også som sådan en mesterlærer, hun er i, hvor han viser hende ind i en verden, der består af kunst og kultur og dannelse og alt muligt, som hun jo vokser igennem. Så øh, det kan være svært at øh, sige farvel til en mester, når man først har fået sådan en, en livsvejleder, som det jo reelt var for hende.
0: Det virker også til, at du har mange mestre i din bog. I hvert fald så er der hele 68 øh, referencer Bagerst. Hvis man sådan slår op bagerst og kigger på de her referencer, så er en af dem, der går igen flere gange. Og du bruger begreberne det æstetiske og det etiske fra ham. Hmm. Hvorfor er det, at du bruger de begreber, og hvad det er helt præcis, de dækker over?
1: Altså, Kirkegård var jo han var både teologisk køndig, og han var øh, et filosofisk hoved, og han var en indsigtsfuld psykolog. Alt det. Fra
0: begyndelsen af 1800-tallet skal vi lige ja, stå fast. Ja.
1: Det var egentlig utroligt, han kunne alt det, fordi han levede så mærkværdigt et liv, der egentlig, var han helst undgik sådan intime menneskelige relationer, og det er jo en kendt historie om, om hans biografi. Men lad det nu ligge. Hans begrebsunivers er, synes jeg, utrolig gavnligt til at åbne op for vores tilværelse, så vi kan tale om det på indsigtsfulde måder. Og eksempelvis, altså, distinktionen mellem det æstetiske og det etiske i et menneske, er, synes jeg, rigtig god til at beskrive det, der sker for mange af os, men så altså også Lille. når hun går fra at være sådan impulsstyret og lystorienteret, som Kirchgaard skriver afsted, altså det æstetiske i et menneske handler om at se muligheder. Man er drevet af, what's in it for me? Hvad kan jeg gøre nu? Hvad er spændende? Hvad giver mig nydelse og lyst? Hvorimod det etiske, det handler om at se opgaver. Og... Øh det er jo en form for dannelsesproces, hun gennemgår fra at være lyst- og mulighedsorienteret til at være, selvom det lyder utrolig kedeligt og tørt, men altså, det er det jo ikke i hendes liv, og det er det heller ikke hos kirkegård, men pligt- og opgaveorienteret. Fordi der er nogle livsopgaver, øh, og, og det æstetiske er jo i sin grundform, det analyserer kirkegård rigtig meget, knyttet til fortvivlelse, Og øh, selvom det kan virke øh, som et fedt liv, at man bare giver den gas og ræser fra det ene til det andet, er styret af, hvad synes jeg er fedt lige nu, så viser Kirkegaard, synes jeg er ret opvisende, at det er så set et fortvivlet liv, hvor i sidste ende ophører alting med at give mening. Og, og sådan var det måske for Lili i hendes øh, ja, ungdom, tidlig voksenliv, indtil hun kommer på den her øh, dannelsesrejse med en psyke- Lydigeren. Og det var ikke, fordi det æstetiske forsvinder, og det skal det heller ikke. Men altså Kierkegaard beskriver det som en tilstand af ligevægt mellem det æstetiske og etiske i personlighedens udarbejdelse. Det er titlen på hans berømte, eller på Assessor Wilhelm, det er jo et af hans pseudonymer og berømte brev til, til æstetikeren A. Så, så jeg synes, lige opnår nærmest eksemplarisk en form for ligevægtstilstand mellem det æstetiske og etiske i personlighedens udarbejdelse. Hun balancerer muligheder og opgaver, lyst og pligt. Øh, gennem den her dannelsesproces, hun, øh, hun, hun undergår. Det.
0: Og hvis vi skal sætte det ind i en lidt bredere kontekst omkring skabningen, så øhm, forstår jeg det som skabningen der er en form for sådan ramme, vi kan agere indenfor, vi bliver født ind i, vi kan træffe valg inden for rammen, og de kan både være enten æstetiske, umiddelbart hmm. løsdrevne, eller de ja. kan være etiske. Men det er også vigtigt at træffe de etiske valg, fordi der er nogen, der skal spinde videre på vores tråd, hmm. efterfølgende, for eksempel børn eller mennesker, man har omkring sig. Ja. Er det korrekt forstået?
1: Ja, helt sikkert. Kirchgaard skriver faktisk, at et æstetisk valg ligner måske et valg, og vi taler om det som et valg. Altså, er, som vi taler om alting som et valg i dag, som jeg nævnte før. Men i realiteten er et æstetisk valg ikke et valg. Det er som, når en ung pige vælger at følge sit hjerte, øh, skriver han. Og, øh, og det er ikke noget, hun vælger. Det er bare noget, hun gør. Og øh, det vil sige, at valget kommer først ind med det etiske. Hvis man ser helt sådan strengt på det, ikke, altså definitorisk hvor det etiske ikke er et valg mellem godt og ondt. Det er ikke, fordi det æstetiske er ondt, og det etiske er godt. Sådan skal det ikke forstås. Men det etiske, det er et valg af godt og ondt. Altså, det er et valg af, at jeg vil anskue mit liv, ikke bare ud fra, hvad jeg har lyst til, men i det hele taget ud fra etiske kategorier, hvor jeg er opmærksom på, hvad jeg er forpligtet af, af mine relationer til andre mennesker. For eksempel, Kirkegaard vil også sige, din relation til Gud. Det taler altså ikke så meget med Lili om, kun et enkelt sted, hvor hun fortæller, at hun, hun ber. Øh, uden dog at have sådan nogen fast defineret tro. Men hun tror på bøndens kraft, og det kan trøste hende, når hun er ensom og sådan noget. Og det, det er sådan set meget bevægende. Det er også det eneste tidspunkt, tror jeg, i vores øh, altså mange, mange samtaler, at hun fælder en tårer. Det er, når hun beskriver det. Øh, men men, det... men u- uanset hvad man kan være forpligtet af, ikke? så er det, at der er noget andet end mig, som vil mig noget. nogen andre end mig, som vil mig noget. Det er det, som det etiske i, i et menneske orienterer sig mod
0: men det æstetiske skal stadig ikke udblive, og det er nej, derfor, nej. jeg også ser det som en, et argument for dannelse, fordi i, i forhold til at kunne træffe både, altså kunne træffe de etiske valg, er vi også nødt til at orientere os mod det æstetiske øh, dels, altså Stem. løster øh, i forhold til andre mennesker, men også i forhold til altså, kunsten. Hmm. Øh, blandt andet også øh, film, bøger, som du i høj grad refererer til, men som Lille også refererer til, fordi hun går ind i det her dannelsesprojekt. Og et En af de film, der bliver refereret til, er The Reader, som Kate Winslet spiller hovedrollen i. Og det er fordi, at Lily, hun mener, at det var hende, der ville skulle spille spille hende i en given film, hvis hvis hendes liv skulle skulle filmatiseres. Vil du ikke læse et lille stykke højt fra fra den passage?
1: Jo. Det fylder faktisk en del. Der er flere passager. Nu læser jeg bare fra et sted her. Det er faktisk det andet stykke, tror jeg. Og hun fortæller om The Reader. <laughs> det er en, en kontekst, hvor jeg har bedt Lilly det er sådan en klassisk sådan interview-teknisk tilgang, hvor jeg beder hende forestille sig at hendes liv er en film, og så inddelt det i kapitler, og så snakker vi lidt om det, hvad det er for nogle kapitler. Og øhm, så spørger jeg, hvem der skal spille hovedrollen, hvis der, hvis der nu skulle laves en film over hendes liv. Og så siger Lille. ja, nu er jeg ikke så vild med de danske. Men der er en skuespiller lige et øjeblik, Kate Winslet. Ja, hende kan jeg godt lide. Har du set den, der hedder The Reader? Nej, hvor er den god. Jeg har set den 5, 6 syv gange. Den foregår lige efter krigen, hvor hun er sporvognskonduktør i Berlin. Derfor elsker hun sig i en dreng på 15, det er selvfældigt. Han er dårlig og sidder i porten og kaster op, og så hjælper hun ham og følger ham hjem. Da han bliver rask, kommer han med en buket blomster til hende. Og sådan begynder det. Han bliver fuldstændig fascineret af hende. Det tror jeg da pokker altså. Fordi han skal hjælpe hende med at bære kul op. Så bliver han helt sort, så han skal et bad. Så tager hun også tøjet af. Det er simpelthen så stærkt og smukt. Og forståeligt. Selvom hun er meget ældre, indleder de et forhold. Men pludselig en dag er hun væk, og han er lige ved at gå i spåner. Det viser sig, at hun har været med til at myrde flere hundrede mennesker under krigen ved at lukke dørene ind til en kirke, så menneskene derinde ikke kunne komme ud, da den blev brændt ned. Han begynder at studere jura og skal så mange år senere med klassen ind i en retssal. Og tænk engang, der sidder hun som anklaget. Der bliver han pludselig klar over, at grunden til, at hun elskede, at han læste højt for hende i sengen, var, at hun er analfabet. Og han havde læst højt. Netop Tjekovs smukke novelle, Damen med hunden, den elskede hun. De læste og elskede og læste og elskede, og så... Nej, hvor er den stærk. Så får hun selvfølgelig livsvejet fængsel, Selvom hun kan bevise, at det ikke var hende, der stod i spidsen for det, det kunne hun umuligt have gjort, for hun kan hverken læse eller skrive, men det siger hun ikke. Hun skammer sig sådan over, at hun er analfabet, at hun hellere vil tage 20 år i fængsel, end afsløre det. Det er sandelig stærke sager, men så kontakter han hende i fængslet og begynder at indtale bånd, som han sender til hende, og på den måde får de en kontakt. Der lærer hun sig selv at skrive og læse inde i fængslet. At hun skal løslades har han skaffet hende både et arbejde og et sted at bo, og han kommer for at hente hende. Men så har hun hængt sig ind i cellen. Hun kunne altså ikke klare at komme ud. Og der ser man, at hun har et bord med de bøger, hun har lært sig selv at læse. Og den øverste er Damen med hunden. Åh oh ja, sådan en film kan jeg lige at se. Og hende der, Kate Winslet, hun er fuldstændig fantastisk. Nu bliver jeg helt fascineret af din fortælling om filmen. Jeg er helt optaget af Lillies ord og prøver at spore en forbindelse til hendes liv, og jeg fortsætter. Og det er måske at trække parallellen for langt, men du fortæller jo, at Kate Winslet i filmen selv gennemgår sådan et dannelsesforløb. Altså, hun lærer faktisk at læse, og læser den stakke romaner, som hun så selv... Ja, hun ender med at begå selvmord, ikke? Og hun har også gjort noget forfærdeligt. Der er en forfærdelig hændelse tidligere i hendes liv. Ja, det kan man godt sige. Så der er lidt en parallel til din egen livshistorie, jeg prøver forsigtigt at fremdrage den parallel, som måske er lidt risikabel, for lille er jo på ingen måde krigsforbryder, men alligevel fornemmer jeg en lighed i dannelsesfortællingerne. Det kan jeg godt se, siger Det har jeg ikke tænkt på. Det kan jo være tilfældigt, men nu beskriver du det så stærkt, så hvis jeg var psykoanalytiker, ligesom Tage Petersen, jamen det er du jo, lille lærer ved denne tanke, så vil jeg sige, at det nok ikke er tilfældigt, at du udvælger den film, selvom der er den forskel, at hun begik en decideret forbrydelse, og det har du ikke gjort. Nej, det kan man ikke sige, at jeg har. Man kan godt sige, at rent moralsk har jeg været forradet mod mit eget land. Det synes jeg ikke. Lidt har jeg jo nok. Det var landets fjender. Men jeg var på en måde styret af det ubevidste og af kærligheden, så den allerførste, jeg forelskede mig i, der er på den vidunderlige strandscene. Lille ser ud, som om hun genkalder sig situationen med et drømmende smil. Ja, det er jo en scene. Det er helt som en film.
0: Og The Reader er en helt fantastisk film. Det er en filmatisering af den tyske forfatter Bernhard Schlings Lille bitte bog, Højtlæseren, som har betydet rigtig meget for mig. Du fortolker jo her på øh, Lillis, øh, du, du skriver hendes liv ind i filmen, at hun ville kunne spejle sig. Det er i hvert fald din fortolkning, den sammensætning, du laver. Men derfor får det mig også til at tænke på, hvordan du kunne spejle dig i Lillis fortælling. Der må være noget, der du har kunne se dig i, når du har kunne beskæftige dig med det, så længe
1: Altså, jeg tror, at det er noget almindeligt menneskeligt. Det er klart, der er selvfølgelig også noget i mig, altså, og den interesse, jeg har haft i mange år for... Jeg har jo ikke kaldt det skæbnen før, men jeg har jo været interesseret i... Ja, så hele det her forhold, at vi ikke kan alt i vores liv, ikke? Og, øhm, og hvorfor er jeg egentlig interesseret i det? Altså, som vi var lidt inde på før, så har jeg aldrig ligesom analyseret mig selv og mine egne bevæggrunde jeg prøver at være styret af, hvilke spørgsmål, jeg synes er spændende. Men jeg har aldrig nogensinde før fået tilbud om at komme ind i et fuldt levet liv. Altså forhåbentlig lever lige øh, nogle år endnu. Helst mange. Og hun er jo frisk. Både øh, åndeligt og relativt frisk fysisk. Men hun er gammel. Og det er et, et fuldt levet liv på mange måder. Hun siger jo selv, hun er i undergangsalderen. Det synes jeg bare er fascinerende. Altså, det er jo en gave at få, når man er psykolog og interesserer sig for menneskelivet. Øh, altså, og så endda få den gave af en person, som er så øh, interessant og velformuleret og kan man sige, speciel også. Men der er måske altså, en person, der har betydet meget for mig i mit liv, er min farmor. Øh, det har jeg også skrevet en lille smule om i nogle tidligere bøger. Og der er måske lidt den samme relation mellem lille og mig, som jeg havde til min farmor, øh, som jeg besøgte. Hun mistede sin mand meget tidligt, og hvor jeg var en lille dreng på 6-7 år, så begyndte jeg også kort derefter at øh, tage til Aarhus, hvor hun boede, og, og besøge hende. Øh, tog selv toget, og ja, det var egentlig hende, der skulle passe mig, men hun plejede at sige, at det var ligesom meget mig, der passede hende, fordi hun var i sov. Øh, så det kan sagtens være en del af det, jeg ligesom falder for, ved historien om Lili. Men jeg synes, historien er meget mere menneskelig.
0: Men samtidig så har vi også talt om, at hendes livsbegivenheder er relativt dramatiske. Så det er jo ikke noget, alle vil kunne projektere over i deres eget liv, men samtidig så bruger du hende som et eksempel på at udfolde begrebnet skæbne som noget mere almindeligt. Hvordan er det lige helt præcis, du laver den sammensætning?
1: Måske er Lili's liv en form for terning, Altså en koncentreret form. Nogle menneskelige dramaer, som vi alle sammen øh, lever med, erfarer på forskellige måder. De fleste er også på langt mindre intens måde. Altså den suppe... <laughs> undskyld, en dårlig for. Jeg kan bedre lige spørge at bruge livstråd og skæbne noget, men altså den livssuppe, jeg svømmer rundt i, er meget mindre stærk end Lilis. Altså det er virkelig en maggiterning, hvor det er kogt helt ind det er spørgsmål om skæbne, og skyld, og skam, og værdighed, og dannelse. Altså, de her klassiske, eksistentielle spørgsmål er i næsten ren form i hendes liv. Og derfor øh, tror jeg, at hun er interessant for mig, og måske også for andre mennesker. Øhm.
0: Var det skæbne, at hun kom ind i dit liv?
1: <laughs> det, 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 det er det jo, altså... På en måde det er det jo en metafortælling, ikke? Altså, at det er skæbnen der banker på. Lily sendte et brev. Jeg havde ikke bedt om det. Så øh, det er altså en, en, en sjov øvelse at tænke igennem. Det der med, hvor meget tilfældets musik, eller tilfældets gaver, skal man måske hellere kalde det. Jeg tror, at tilfældets musik, det er en Paul auster til uh, Det er litteraturprogram, klimat- ja. Så kommer <laughs> den slags uh, ord ind i hovedet på en tilfældes gaver, hvor meget det egentlig øh, betyder. Øh, både når det går godt. Jeg synes jo, det er gået godt med den her bog. Jeg er utrolig glad for mit venskab med Lille, og at der <laughs> ovenikøberne gør min bog ud af det. Øh, men også når det går skidt. Altså så, øh, så er det så ikke gaver, vi får, men måske opgaver. Øh, det kan være, at man får et, et barn med et handicap. Det har man ikke bedt om. Øh, det er tilfældigt. Det er ikke ens egen skyld. Men man er så stillet en opgave i livet. Det kan være, ens ægtefælle fælde bliver dement, som det er sket for Lili. Det er ikke en gave. Det er ikke noget, man har bedt om. Men det er en opgave, man får. Og det er meningsfuldt at tage den på sig, fordi man er forpligtet på den relation, man har til det her andet menneske. Det er på en måde en, en, en lærer, man kan uddrage af Lili's liv.
0: Og der, der lytter med, jeg vil tillade mig at give dig den opgave at læse Svend Brinkmans nyeste bog, Vi er det liv, vi lever. Svend, tusind tak, fordi du kom ind her i studiet og var sammen med mig i dag.
1: Tusind tak for invitationen og for samtalen.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det her, det var programmet Mellem Linjerne. Det bliver sendt hver søndag kl. 13.05. Men du kan også finde det hele som podcast på radio4.dk, i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen. På genhør.